0: Gajos Cítricos El formato podcast de Cítrica Radio eh, tenemos una noticia muy linda, que es que las abuelas de Plaza de Mayo han restituido, hoy a las 6 de la tarde hay una conferencia, al nieto 131, acá me confirma Yancho Soler, una muy linda noticia que da mucha, mucha eh, esperanza en este contexto tan particular, tan, tan emotivo que estamos viendo los argentinos. Así que es una gran noticia que mañana seguro profundizaremos y que nos llena el corazón de alegría. Abrazamos fortísimamente, fuertemente a las abuelas de Plaza de Mayo. Fu fuertemente, o fortísimamente.
1: Se puede decir de las dos maneras, yo suscribo a ambas
0: eh, Franco, estudia Forti, for, for, letras
1: Fortísimamente Me parece más fuerte incluso Así que fortísimamente por hoy
0: porque Creo que no se dice fuertísimo, sino fortísimo Fortísimo aparte, sí O sea, gramaticalmente fuertísimo no está bien Pero bueno, eh, vamos con fortísimo que me gusta más Bien, más fortísimo Perdón, o sea, me, me desvirtué completamente Pero me una obra de teatro con fort vivo Llamado fortísimo hoy No, está, no muy... está nada
1: mal, no está nada mal Franco
0: Felice, eh, habitué de la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene mucha filosofía, pero más letras todavía en él, en su cuerpo, completamente tatuado. Eh, hoy, re... como que sí es un regreso porque veníamos más pegados al cine. Veníamos,
1: exactamente. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes. Te saludo formalmente, como siempre, después de iniciar el bloque. Sí, eh, sí últimamente nos habíamos tirado un poco más a, a las artes fílmicas. De hecho, la semana pasada que hablamos de SNAF fue como una suerte de híbrido entre la literatura y el cine siendo que hablamos de un género de un subgénero eh, pero de la mano de un libro como fue Snaff eh, nos pudimos encontrar a mitad de camino pero sí, claro. en este caso hoy volvemos con, con otro objeto literario como me gusta decir a mí, a, esa, a ese tipo de obras que a veces eh, terminan de descolocar y que se convierten en más que páginas, no solamente un buen libro a veces no es solamente un objeto literario y en este caso creo que tenemos un ejemplar aquí que cumple con creces, estoy hablando de, de algo que es un relato que yo lo leí hace, lo había leído hacía muchos años, lo volví a leer hace poco por un regalo que me hicieron, que me lo regaló nada menos que un profesor de la facultad, eh, lo cual esto le agrega un valor sentimental enorme, pero um, un relato sobre un autor de esos que se manejaron, un autor argentino, ¿no? que se manejó siempre entre los bordes, tuvo una vida súper alocada, eh, caótica, breve, breve, murió muy joven, y que dejó una obra medianamente extensa pero en la cual está llena de de, de de pequeñas herramientas y es un plato de secretos atroz y bueno, se convirtió en uno de los autores de culto malditos quizás, más importantes de la literatura argentina, estoy hablando de Osvaldo Lamborghini y en el caso de hoy Vamos a hablar de El Fiord, que el fjord. es uno de sus relatos, es el primer relato, es la primera obra que él publica, su primer escrito publicado en 1969. Eh, son apenas 30 páginas, pero son 30 páginas que quedan en la mente de cualquiera que los haya leído, y no solamente de cualquiera que los haya leído, sino de cualquiera que se anime a terminar de leerlo, porque cuando hablamos del Fiord realmente estamos manipulando, no quiero volver a las frases hechas, pero realmente estamos manipulando un objeto atrozmente peligroso, asqueroso. Y decadente. Voy a mostrar. Eh, porque la portada sí que es inocente. La portada del ejemplar que tengo yo. Es una que se editó hace poco. Eh, hace poco, hace un par de años en realidad. por editores argentinos. Como pueden ver, es muy finito. Sí, muy finito. Sí, sí. Esta edición solamente comprende un prólogo y el relato propio, que son nada más que 30 páginas. Eh, como dije antes, de Osvaldo Lamborghini, publicado en 1969, El Fiord. Cuando hablamos de El Fiord. Eh, nos tenemos que meter primero, quizás, en cierto contexto. Estamos hablando de 1969. En Argentina, un momento en el cual la censura ya tenía garras y tenía un poder de persecución importante. no Recordemos que esto ocurría tanto en el cine, como en la música, como en la literatura. Y el fior no fue la excepción. El fior es un elemento que, una vez que se publica por la editorial Chinatown, allá una editorial perdida de esa época, eh, se comenzó a... se vendía... Yo, yo me parece que mejor directamente te digo cómo se conseguía por y favor. ya por ahí se te pinta la, la imagen entera. Se, te, te lo vendían por abajo del mostrador. El Fjord no, no estaba bien pedir el Fjord en librerías. Te, ¿Te lo tiraban por abajo del mostrador era como una cosa? No, yo leí el Fjord. Incluso las críticas que había en las revistas de literatura de la época eran bastante. Eh, eran cosas muy loadas de lo bien que escribía. Pero se hablaba mucho, se hacía mucho hincapié en esa dificultad que había de, de, de terminar de leerlo, ¿no? Porque es un relato, el Fjord, que, si bien hay muchas cosas que no las voy a poder decir, quizás por el horario que tenemos y por ciertas palabras muy, muy fuertes, eh, si lo leemos rápido podemos hablar de una suerte de colección o de catálogo de tabúes eh, al hablar, a, la, a la hora de referirnos al fior, ¿no? Porque uh -huh. eh, es, la, es un relato que, para contar brevemente su argumento, eh, narra un parto, narra un parto de una mujer que está pariendo a su hijo con, eh, alrededor hay otros tres, cuatro personajes, eh, hay una suerte de, están encerrados en un lugar no, no definido, un lugar cerrado, está esta mujer pariendo, hay una suerte de patrón ahí entre ellos, que es como la máxima autoridad de ellos y aparece bueno el narrador que es uno de los que más vejaciones recibe en ese contexto de violencia y de, y de sexo y hay un tercer un cuarto personaje es Sebas se llama ya, el nombre no es inocente Que se llame Sebas, ya les voy a explicar por qué eh, Que bueno, es como una suerte De esqueleto humano que anda dando vueltas Por ahí arrastrándose, es un, es un personaje de, de, de estos monstruos raquíticos es, es una persona, es un ser humano Pero las descripciones que se hacen sobre él Dan la idea de que estamos viendo un cadáver con vida no Un cadáver con piel, de esos que se mueven Y eh, bueno, como te decía Esta colección de, de, de relatos de, de, Perdón, de relatos, este relato Con esta colección de, de decadencia, eh, quizás sean las 30 páginas más decadentes de la literatura argentina, porque es un compendio de parafilias absolutamente eh, imposible de no leer de esos en un punto. Yo recuerdo que la primera vez que lo leí casi no entendí nada, porque lo leí de cuando era bastante más chico, pero me, quedó mucho, me quedaron mucho en la cabeza ciertas imágenes. Había, había cosas que realmente quizás no las entendía en el contexto, porque, insisto, era mucho más chico, tenía mucha menos lectura encima, pero recuerdo estar leyendo y llegar a ciertas escenas que yo decía wow, viste, y las marcaba y después las agarré mucho tiempo en la otra edición que tenía las agarré mucho tiempo después y tal vez eh, conectándolas con el relato en sí, con el argumento, terminaban de cerrar pero, pero realmente eso, ¿no? Son, es, es la pura revulsión, el, el puro asco contado en un relato que tiene algo que es muy, que me parece a mí que le termina de dar como como un cierre o como un redondo alrededor de, de todo esto que se cuenta que es, una, es un relato que está leído si se quiere o es, está escrito y se puede leer en una gran clave política. Uh -huh. Recordemos que estamos hablando de Argentina, 1969, y la lectura política que se hace del Fiord que de hecho está, y ya te explicaré por qué, es que un poco toca lo que fueron las fragmentaciones de la resistencia peronista. Uh -huh. O sea, el Fjord es justamente la historia de estos personajes que están encerrados ahí, están encerrados en, este, en medio de este parto, con estos personajes eh, fatales. Bueno, el personaje del patrón no lo no puedo... Decir. Yo no lo digo no por una cuestión mía, sino porque cae una denuncia a la no, realidad. Realmente cosas que, que es mejor leerlas que decirlas. Sobre el accionar
0: de, del personaje. Sobre del el patrón. accionar de
1: este personaje, sobre, sobre lo que les hace al resto, lo que le hace. Ya con decir que le hace algo a la mujer mientras está pariendo, ya creo que ahí estoy eh, dejando una suerte de, de idea que, bueno, por el buen gusto del de oyente y por, por el horario, eh, yo lo diría, pero realmente acá no se puede. Eh, le encontramos, dentro de todo, una, una lectura política sobre las fragmentaciones políticas de la época del peronismo. Te voy a decir algo que te va a cerrar mucho y seguramente a vos te provoca una sonrisa. El personaje que está el personaje de la mujer que está pariendo, digamos, está, está uno de los. De los se podría decir que es la protagonista. Años 69. Años 69. La mujer que está pariendo eh, se llama Carla Greta Terón. Y las iniciales son CGT. Entonces ya ahí hay una lectura. Terón, Terón encima, exactamente. Que ya ahí hay una lectura de, bueno, la CGT, la, esta Carla Greta Terón, con cierta... Eh, sí, dándole luz a algo, dándole, dando vida, ¿no? Por ese lado. Y le da vida al pequeño, al bebé, que también, incluso el bebé la pasa mal en el fjord. Así que no, lo dejo ahí eso. Y deciden bautizarlo en el momento poniéndole un nombre, que es el que pone este personaje, el narrador. Dice, bueno, vamos a nombrar al pequeño y se va a llamar Atilio Tancredo Bacán. ATV. ¿A qué te suena ATV si hablamos de peronismo? era un grupo... No, no, ATV... Timoteo Bandor. Bandor, eh, exactamente. el traidor. El traidor, exactamente. Claro. Ese... ese... Ese ideólogo quizás del peronismo Saludos sin a Perón. Bandor. Del peronismo sin Perón. Claro. ¿no? Que de hecho también hay una conexión con Avellaneda, porque acá en... Eh, acá en Pertuti, en lo, durante los hechos, bueno... El, el, el donde ataque, fuimos a aprender el otro día. Fuimos a aprender el otro día, sí. durante el ataque a Rosendo Fraga, eh, él resulta herido. Y bueno, Timoteo Bandor también. Las iniciales, entonces, lo que acá el Lamborghini toma es esto. Es esta idea de eh, la política dentro de un espacio cerrado pero con una vejación y con, un, y con, insisto, con una repulsión to totalmente contada desde un, desde un punto central... Pero a la vez, eh, dejando un mensaje político, es como si... Hay un componente metafórico. Hay un componente metafórico, no. pero es como si dentro de la gran sopa de asco y de mierda que es el fiord recordemos el título del, del relato, el fjord, es como si dentro de todo eso, dentro de todo ese conjunto de parafilias y de decadencia y de asco y de repulsión total y de las cosas que uno realmente a veces las vuelve a leer porque no termina de creer lo que está leyendo, porque es tanta la... Es tanta, la, es tanta la repulsión que genera que realmente vuelve. Debajo de todo eso, cuando uno empieza a barrer, encuentra el gesto político. Y un gesto político no solamente, eh, a ver, nacional en el momento, sino nada menos que con el peronismo. Uh -huh. Recordemos que en el año 69 Perón todavía estaba exiliado. Estaba proscrito el peronismo. Estaba proscrito el peronismo. Entonces también ahí está el chiste un poco como de que las iniciales, uh -huh. de lo, los nombres de los personajes, estén en clave para no tirarlos tan de lleno y decir, bueno, eh, nada, ¿se llama así o no? no Está como el guiño del entendedor. Y sin embargo, no, no termina de ser una lectura siempre 100% política. Uh -huh. De hecho, si uno lee El Fjord, quitándole el elemento político termina siendo un gran texto repulsivo un texto totalmente asqueroso, insisto esta colección de parafilias y de decadencia un texto brutal pero que se, se termina disfrutando igual, de hecho hay gente que lo ha leído en España yo he leído entrevistas a, a lectores españoles que lo han leído y desconocían totalmente el contexto político claro. pero aún así dicen, qué gran relato, una vez que uno lo entiende quizás desde acá, desde nuestra idiosincrasia, está leído desde otra forma pero no deja de tener esa, ese componente, insisto, entre suciedad y política
0: es interesantísimo realmente. Eh, entiendo también que eh, en este componente del, del lector extranjero, algo de quien va por ahí con un interés sí, político, partidario, a, a leerlo, eh, no debe leerlo puntualmente como una metáfora 100% del peronismo, ¿o sí? Eh, o como un mensaje encriptado en tiempos de censura y de proscripción. O oh, sí. Quizás se podría...
1: Mira, te, te respondo a medias. Quizás se
0: podría encontrar cierto mensaje encriptado. Claro. Porque
1: hay cuestiones también, sobre todo al final, que, que un poco como que dejan entrever que hay algo de guerra política. Mm. Aunque incluso el lector no sea argentino. Pareciera que hay algo al final del relato de guerra política, esto del desmembramiento a uno de los personajes, eh, acusándolo de burgués. ¿no? Como que hay algo ahí, quizás, que, que, que nos deja entender, para un lector quizás de otro lado, que hay algo político. Pero insisto, de todas formas, quitándole... El, yo, mirá, sin ir más lejos, la primera vez que lo leí, eh, yo ni siquiera sabía quién era Bandor o qué sí. era la CGT. Y lo entendí, y lo leí, lo disfruté como, claro. como ese texto. Porque insisto, esto, principalmente, más allá de todo lo que dije, es un texto que se disfruta mucho. A sí, los que sí. nos gusta leer, realmente, es un texto que, no, que se disfruta mucho, pero... Con ese elemento político toma otra dimensión. Eh, sobre todo al final, como te decía antes. Pero, pero tiene algo de eso. Y a, y a su vez también tiene otra, otra lectura que a mí que si me per, se me permite hacer. Eh, la encuentro mucho con eh, lo que es eh, el génesis. ¿Por qué el génesis? El Fior habla sobre un parto. Hay un nacimiento acá. Esto comienza, está claro, ya desde, desde el inicio del relato se habla. No puedo leer ninguna parte, lamentablemente, pero ya desde este comienzo se habla que hay un parto. Y estamos hablando del primer texto de Lamborghini. Y estamos hablando de una resistencia, estamos hablando de una revolución política. Entonces me parece que la figura de la parturienta dando a luz en ese contexto de asco, de, 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 de asco, de, de, de parafilia, de decadencia y de política, esconde cierta lectura. ¿no? Como que, bueno, dándole a luz a algo, encontrando, y no solamente dándole a luz a una situación social, sino a una carrera literaria. Recordemos que es lo primero que publica Lamborghini, 1969, entonces, eh, la idea del nacimiento es, es, es un dato que yo no, no puedo nunca dejar de escapar cuando leo El Fjord, claro. porque digo, estamos leyendo una, una historia, está todo bien, pero hay un parto, esto comienza en un parto, durante las 30 páginas el parto se mantiene, o, o un poco menos, quizás ya al, más al final cuando nace el pequeño Atilio Tancredo Bacán, eh, ya ahí bueno la historia pasa a ser otra cosa dentro de ese contexto... Pero, pero es imposible quitar los ojos de la historia del parto en, en esto. Y también otra cosa que, que la, la discutí hace poco con, con un querido colega lector, me que, que hablábamos de, de las injerencias políticas del fiord y, y de cómo esto del ataque, de la violencia, cómo violencia y política conviven en la literatura, eh, caímos un poco en la cuenta de que hay cierta conexión, tal vez un poco poco leída, poco estudiada, pero hay cierta resonancia con el matadero. ¿Por qué con el matadero? Bueno, porque ambas son... No, eh, son ambas son relatos que transcurren en determinado momento político por un autor que está a favor o en contra de ese, de ese régimen político, de ese gobierno, y que a su vez usa la violencia como forma de denuncia a aquel que es el contrario. Recordemos que eso ocurre en El Matadero, y que también ocurre acá en El fiord estamos mostrando, estamos mostrando cómo aquellos que son... una guerra civil, o sea... Una... Y una guerra civil, bueno, claro, pero estamos mostrando cómo aquellos que son del bando opuesto, son violentos, son salvajes, son violadores, son... Eh, asquerosos, son vejadores y siempre hay una víctima fatal siempre hay una víctima que o muere o es totalmente torturado y violado y vilipendiado como ocurre en el matadero y como ocurre acá con este personaje que te mencioné al principio, este, este casi hombre esqueleto, cadáver raquítico que se llama Sebas, que Sebas al revés es bases, entonces ahí hay también esa cosa de las bases bueno, las bases del peronismo siendo atacadas sí, sí, sí. yo creo que el Fjord eh, opera muy bien desde ese lado con, con la pluma de Lamborghini de el... el digamos el, la víctima política caída dentro de un escenario de desgracia ¿no? Mm. Cómo la política y la violencia se llevan tan se chocan tanto que incluso pasa a ser no una violencia simbólica, sino que pasa a ser una violencia física. Sí, una sí, violencia sí. física de las peores. Más en esa década. Más en esa 70. década, recordemos, claro, época de, de levantamiento, de guerrillas, de una democracia que constantemente tambaleaba en 1969. Sí, incluso era todavía Honganía, no había estado en la elección de 73. Exactamente, bueno, bueno. venía, hacía poco había sido el derrocamiento de, de, de Ilia, Ilia claro. claro, claro. Eh, pero, pero es muy interesante encontrar quizás esa conexión, ¿no? Una conexión aislada, una conexión quizás... Eh, no tal vez no premeditada pero que bueno en la literatura también lo mejor siempre ocurre por accidente ocurre por, por lecturas encontradas eh, con, esto, con este gesto violento con este gesto violento de, eh, la, de justamente la política en la violencia cuando ya traspasa lo simbólico y pasa lo físico y pasa la vejación claro. y pasa la tortura y pasa bueno un montón de cosas que ocurren tanto en el fiord como acá la, la columna no es sobre sobre el matadero, pero que bueno, eh, ocurre mucho en el fjord. Y, y lo que era también, más allá de, de, del, del gesto literario, lo que era la publicación del fjord en ese momento. Es algo que no deja de sorprender. De hecho, hacía poco leía en una entrevista que le hicieron hace muchos años a un escritor maravilloso argentino, que, que también he hablado de él, Luis Guzmán, sí. autor de Villa, alguna vez hablamos de ese libro, sí, sí, sí. que él era amigo de Lamborghini de hecho vivían juntos. Y vivían juntos en la época en la cual eh, Lamborghini había publicado el fjord. Y una cosa que le dijo Guzmán al, al periodista que le preguntó, por esa época era Osvaldo salía a la calle con el libro como quien sale con un arma. O sea, era un material realmente peligroso. Ni hablar de que años después, cuando, bueno, eh, el golpe, aparece el, el golpe de Estado, la, la dictadura, tener una copia del Fior o querer comprarla era una sentencia de muerte directamente. Wow. Porque, bueno, fue un texto subterráneo. Fue un texto ya, ya no es la primera vez que traemos ese tipo de, de literaturas acá, de lecturas de, de cosas subterráneas del lado B. Pero el Fior realmente nace como, como ese grito, como esa postura desgarrada y, y es muy lindo. Lindo. Sí, lindo. Vamos a decirlo lindo. Sí. Es muy lindo usar palabras como desgarro para hablar del fjord. Porque lo físico está tan metido que es una lectura que no deja ni siquiera al cuerpo. No deja a la mente indiferente, pero mucho menos al cuerpo. Con, la, con las descripciones de lo que ocurre, con las violaciones. Bueno, ya, ya imaginan que violaciones es lo más leve que hay. Pero con todo ese tipo de cosas, ya desde el primer párrafo que estamos viendo que una mujer está pariendo y que está sufriendo. y con todo lo que ocurre después. Deja de ser quizás en un momento, perdón, no deja de ser nunca un texto revulsivo, pero a veces con el elemento político le da otro color también. Claro, claro. Insisto, por vez mil, no tenés que tener siempre la lectura política porque si lo lee alguien que no le interesa quizás o, o que no conoce de la historia política lo disfruta igual o lo padece. Esos son esos textos que se padecen, no solamente se disfrutan, pero que eh, adquiere otra cosa, ¿no? y que se la puede mencionar o relacionar con otros momentos de la literatura donde la política y la violencia se encuentran de esta manera mucho más violenta. Eh, y verlo así también como, como lo que te dije antes, como quizás un texto que habla de un nacimiento, uh -huh. de un nacimiento no solamente de ese en lo génesis. concreto, sino de ese génesis, de algo naciendo, porque bueno, eh, lo tenemos por ese lado. Pero como te decía antes, el fiord eh, resulta a primera entrada, el, eh, no solamente el primer texto la Lamborghini, sino como la pieza sí Iniciática de su literatura Cuando uno habla de Osvaldo Lamborghini Que falleció en 19, 1985 eh, A los 42 años, creo, muy muy joven De un ataque al corazón eh, Y dejó una obra eh, breve Pero muy completa Dijiste eh, tres
0: de, Dije, de bueno, hablo.
1: mencioné El, el fiord Está Sebregondi retrocede Hay una novela no terminada que está Days Que se publicó hace no mucho Y después, bueno, tiene hay, hace no, Tampoco Tampoco muchos años eh, Penguin rescató Algunos poemas y obras de teatro Que él había escrito Porque era realmente muy muy activo en ese Muy sentido. joven
0: escribió entonces el, el Sí, sí, muy joven Él nace en 1940 Y muere en 1985 mm. Cuando lo escribió, se imaginaba una persona tipo un, un, un. cariñosamente, ¿no? Pero un viejo sí, de Un hombre viejo, no, no. Un acá podemos ver. Tenía una un par de años por... que nosotros. Exactamente, y cuando publica El Fior tiene apenas
1: 20. Bueno, cuando lo publica tiene 29 años, quizás lo escribió un poco antes. Pero bueno, muere luego en 1985 en Barcelona y mucha de su obra, como te decía, había quedado inconclusa o tapada y durante muchos años era difícil de conseguir o quizás hablar de Lamborghini no era la mejor manera de iniciar un taller literario claro. ¿viste? porque todos pensaban en el fiord o en el Teatro Proletario de Cámara o en sus poemas, o bueno, otro gran gran relato que lo recomiendo enormemente si les gusta el fiord o si les provoca algo les recomiendo que lean El Niño Proletario que es un libro un relato también con una violencia espeluznante, totalmente eh, injusta, también de vuelta a la política y el cuerpo sobre uno la violencia sobre, sobre todo ese telón eh, no, no deja al lector indiferente yo de hecho hace poco hablé con alguien de, de mi familia que también es muy lectora, no voy a decir quién para no quemarla, y me dijo yo no lo pude terminar nunca el fior llega un momento en el que lo suelto, lo juro eh. esto esto, esto sí, no es sí, sí. teatro, me dice yo no, me repugna en un momento, digo bueno, no sé qué estoy leyendo está muy bien escrito, eh, hay una búsqueda hay un sentido, no es solamente un catálogo de morbosidades pero me vence, dice, en un momento me vence como lector, como quien mira una película y la saca porque sí. ya le dio mucho asco. Yo el lo, es uno. Yo lo entiendo y lo, y lo entiendo porque lo he padecido de terminar de leerlo y, y, y quedar lento o de vol después volver a agarrarlo y, y me había olvidado lo que ocurría acá. Ah, la mierda, mira lo que pasa. Y ese tipo de cosas. Pero la figura de Lamborghini se agiganta con el tiempo porque hay muchos lectores ahora, como dije antes, eh, se ha publicado casi toda su obra en, en editoriales comerciales, vamos a decir, o sea, de gran tirada en el último tiempo. Y está ahí, está ahí para leer y se, se consigue, diría que básicamente todo, pero yo recomiendo a aquel que se atreva, a aquel que se quiera meter en esto y en esta, en esta obra tan polémica, que, que arranque con El Fjord. Que El Fjord, para aquellos que logran sortearlo, termina siendo una lectura de la cual no te olvidas más, no, que no quedas indiferente y a su vez permite ver eh, esto que te mencioné antes, esta
0: lucha entre política y violencia desde el lado del cuerpo interesantísimo, realmente es el Fior Osvaldo Lamborghini, año, Lamborghini, Tamarín, año 69 sí. Franco eh, a, apasionante, genuinamente eh, me interesa profundizar me interesa leerlo, más que profundizar leerlo, sumergirme, ver si me da el estómago eh, gracias por tamaña columna eh, es un, un, una columna que renuncia a esta cosa bueno, fin de año, calma no, no, el Fjord el Fiord, claro, es, sí. si fuese la cena de fin de año sería como atragantarte
1: con 10 kilos no, de asado. Banco de banco, a mí me gusta claro, esto. No, no, sí, totalmente, encanta. totalmente. Y quería mencionar que la columna de hoy, desde este humildísimo, humildísimo, súper humilde espacio, se la dedico a la memoria de Alberto Laiseca, que hace 6 años fallecía hoy. 22 sí, sí, de sí. diciembre de 2016, murió y hoy cuando estaba viniendo para acá me acordé y dije: Qué, qué raro que, aparte, justo en el aniversario de la muerte de Alberto Laiseca, hablamos del Fiord, que es un autor que. No, no me sorprendería saber que la Iseca y, y, y Lamborghini se tomaron alguna vez un café... Por una cuestión contemporánea, no eran, eran cuando la seca viene a Buenos Aires, eh, Lamborghini comienza a moverse por estos espacios, y aparte nada, que la literatura de ellos tiene algunos puntos en común. Eh, ambos son considerados malditos, marginales, sí. eh, en algunos momentos más uno, en algunos momentos más otro, pero no ...no es una relación inocente la que hice hoy en mi cabeza,
0: así que va dedicada a la memoria del monstruo.
1: Adhiere todo Cítrica,
0: a ese, a dire, a ese bien, bien... A ese saludo no me atrevo a llamarlo like eso solamente pueden hacerlo los el, integrantes el, del club como Franco. Pero, los amigos de lo oculto. Pero, pero Adiro plenamente, no solamente yo, sino todo Cítrica Radio Franco, gran columna. Por suerte, nos queda no solamente el Cirre Programa, sino una entrega más de este año. Por este nos, año. Queda
1: una, nos queda la temporada 2022 Efecti por terminar. Efectivamente. Efectivamente.
0: Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast. en Spotify, YouTube o en nuestra página web.